0: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este prezent în studioul nostru. Îi spunem bun revenit, pastorului Ghiță Mocan.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Astăzi ne oprim în dreptul unui principe. Și atunci când vorbim despre principe și regalitate, întotdeauna eu cel puțin sunt mult mai sensibilă și deschisă E o istorie de viață care vorbește foarte mult despre principii, valori și despre ce contează cu adevărat până la urma urmei Vladimir Ghica este protagonistul discuției noastre, mai puțin cunoscut pentru ascultătorii noștri Tocmai de aceea mi se pare importantă și utilă discuția noastră Cine a fost Vladimir Ghica?
1: Vladimir Ghica s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol, Istanbulul de azi. S-a născut din părinții Ioan și Alexandrina. Ioan, tatăl, se afla la Constantinopol pe atunci, trimis din partea țării românești de către statul româniată ca și ministru potențiar în Turcia, pentru a reprezenta țara noastră pe acele meleaguri. Așa se face că Vladimir se naște tocmai acolo, în Constantinopol. Însă, în anul 1877, familia Ghica revine la moșia lor de la Bozieni, în Moldova, pentru că apoi, împreună cu mama, să locuiască începând cu anul 1878 în Franța. Așa se face că la vârsta de 5 ani, Vladimir este deja în Franța și începe să fie școlarizat în această țară pe atunci atât de dezvoltată. Primele studii și le face la Toulouse, iar apoi continuă studiile la Paris. În anul 1881, prințul Ioan Ghica, deci tatăl lui Vladimir, se stinge, moare în urma unei congestii pulmonare. Alexandrina, mama lui Vladimir, văduvă de acum, se reîntoarce în țară tocmai pentru a avea grijă de moșia de la Bozieni. În anul 1895 se înscrie la Facultatea de Științe Politice din Paris. Tânărul este interesat de medicină, botanică, artă, filozofie și urmează cursuri în paralel în toate aceste domenii și de asemenea foarte pasionat și talentat în învățarea limbilor străine. Potrivit propriei lui mărturii, mărturii vorbea 15 limbi. Potrivit mărturiilor celorlalți, vorbea 22 de limbi străine. Avem așadar de face cu un poliglot pe lângă alte calități. Încă din tinerețe manifestă interes pentru teologie. A se înțelege e vorba de teologia catolică. Deși el s-a născut și a fost botezat ortodox, devine catolic prin convingere din cauza viețuirii îndelungate în Occident și a întâlnirilor cu personalități din spațiul catolic. Așa se face că în anul 1898 ajunge la Roma, unde se înscrie la colegiul Sfântul Toma, un colegiu dominican, important de altfel în spațiul catolic și unde studiază în sfârșit teologia, visul lui de altfel. A păstrat un respect deosebit de altfel și spațiului ortodox și, cum va spune adesea, am devenit catolic pentru a fi un bun ortodox. Un fel de paradox spus cu multă inteligență și umor. În anul 1904 ajunge într-o vizită în Grecia, și pe când se afla în Tesalonic, întâlnește pe o soră, Sora Vicenza se numește, Eleonora Pucii, după numele ei de Miriana, care conducea o congregație caritabilă. Devine foarte atașat de această acțiune și se alătură și el, ba chiar în 1906 înființează propria lui organizație de caritate. În 1906 până la moarte 1954, Vladimir Ghica se va dedica cu prioritate ajutorării semenilor. Primul război mondial îl găsește în Italia, unde se ocupă de misiunile diplomatice și de răniții de război și bornavi de tuberculoză. Există mărturii impresionante despre proiecte pe care le-a susținut în Italia primului război mondial. De asemenea, la 28 septembrie 1918 este numit să reprezinte Consiliul Național Român cu sediu la Paris și în anul 1923, mai exact pe 7 octombrie, este hirotonit preot. Perioada lui de slujire ca preot și mai târziu ca monsenior se împarte în două părți. Prima, slujirea de la Paris 1923-1923. 1939 și a doua, slujirea de la București, 1939-1954. Aș vrea să remarcăm de asemenea că în timpul slujirii de la Paris, cel puțin în primii ani, undeva începând cu anul 1925, se stabilește într-una din suburbiile Parisului, construindu-și o baracă, ați auzit bine, o baracă, în care va locui ca un pusnic, ca un călugăr. Fiind preot romano-catolic, era celibatar, nu s-a dus într-o mănăstire, ci și-a creat, într-un fel, propriul habitat călugăresc în această interesantă baracă, tocmai pentru că lucra în zona aceea cu oameni nevoiași și a vrut să le fie aproape și la propriu și la figurat. De asemenea, a avut multe călătorii, în special după anul 1930, a călătorit inclusiv în Japonia, dar și în alte țări și pe alte continente, a fost alături de oameni ai epocii, este de remarcat cum în 1934, deși se afla la Paris, aude de Panaiti Strati, grav bolnav și părăsit într-un spital din București și vine de grab la București pentru a-l ajuta, ba chiar îl asistă în trecerea lui din această viață. Sosit la București în anul 1939 rămâne în țară, deși nu-și planificase aceasta, tocmai pentru că începuse cel de-al doilea război mondial. În timpul celor de-al doilea război mondial, Vladimir Ghica îi ajută pe cei în necază, în suferință, pe răniți și nu numai, iar în anul 1948 familia decide să se reîntoarcă în Franța. Monseniorul Ghica de acum refuză să se întoarcă împreună cu familia spunând dacă Dumnezeu mă vrea aici, voi rămâne aici. Și așa a fost. A rămas în țară. A rămas aproape de cei insuferință în timpul războiului, dar, să nu uităm, după război se inserează deja puterea comunistă. Așa se face că, la 18 noiembrie 1952, monseniorul Ghica a fost chemat de urgență acasă la o persoană bolnavă să o împărtășească. Pe drumul de întoarcere, undeva pe o străduță mărginașă, oprește o mașină lângă el, coboră doi oameni de la securitate, îl obligă să urce în mașină, este dus la Uranus, închisoarea militară din București, unde este anchetat și trecut prin torturi grozave. Urmează după perioada aceasta de anchetă un simulacru de proces, 25 octombrie 1953. Într-o singură zi, cu ușile închise, s-a făcut acest proces mizerabil, monstruos, după care sentința a fost trei ani de închisoare pentru trădarea statului, pentru trădarea țării în fața Occidentului, în special înaintea Sfântului Scaun de la Vatican. Aș vrea să vă aduc aminte, să le aduc aminte ascultătorilor, în cazul în care n-au urmărit foarte bine cronologia, că la momentul la care primește sentința de trei ani de închisoare, el deja avea 77 de ani împliniți. Completul de judecată n-a fost deloc sensibilizat de vârsta lui Vladimir Ghica. Ba din potrivă, după toate meritele, după tot devotamentul lui și sângele albastru care îi curgea prin vene, să nu uităm, a fost nepotul ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica, iată-l condamnat la trei ani de închisoare. Va fi dus la Jilava... Iar la 16 mai 1954, după ce împlinise 80 de ani, într-o celură mizerabilă din Fortul 13, la Jilava, iată-l pe Vladimir Ghica, plecând din această lume, în urma torturilor, în urma tratamentului din închisoare, ca un martir, un veritabil martir. Cei apropiați care au supraviețuit și care l-au auzit în ultimele clipe ale vieții, au redat următoarea rugăciune, rugăciune pe care a rostit-o mereu înainte de martiraj. Doamne, odată dăruite ție, suferințele mele se roagă singure. Ele te vor invoca mai îndelung decât o vor face rugăciunile mele și cu cât voi fi mai suferind, cu atât mai mult, suferințele vor ști să te invoce.
0: Ce istorie emoționantă! Mi-a părut rău să vă întrerup în oricare dintre momentele acestea. Cu toate că ar fi multe de spus despre istoria acestui om. Trei ani de închisoare. Poate că aici a fost ironia celor care l-au condamnat. Au știut că nu are rost să le dea mai mult. În general, în acea perioadă, sentințele erau de ani buni. 20-25 de ani, știind că e un fel de condamnare pe viață sau o condamnare la moarte. Într-un anumit sens, cred că și-au dat seama că e o condamnare la moarte. Cei trei ani pentru un om de vârsta lui, cam aceasta însemna. Și mă sigur. gândesc la modul în care s-a uzat omul acesta, s-a pus Și mai ales că a fost celorlați. destul de bolnav exact. de lungul
1: vieții. Asta n am mai menționat, de. el a trecut prin cel puțin două operații și uh, a, fost o, a fost și așa o ființă uh, destul de bolnavicioasă, ca să zic așa. Nu a fost un bărbat extrem de, uh, extrem de robust, totuși a trăit peste 80 de ani.
0: Un om cu care România ar fi trebuit să se mândrească, îl condamnă, îl omoară, e... Yeah. O palmă pe obrazul nostru al tuturor. Poate e bine să
1: amintim că Biserica Romano-Catolică din România cumva și-a făcut datoria față de Monseniorul Vladimir Ghica și în anul 2013 el a fost canonizat. Deci asta e o formă interesantă, sigur, bisericească, dar interesantă de recunoaștere totuși a acestei personalități, așa cum spuneați, încă insuficient cunoscută.
0: Astăzi ne oprim asupra unui text scrieri spirituale semnate de Vladimir Ghica. Dacă istoria lui a însemnat atât de multă suferință, haideți să vedem puțin cum abordează el suferința.
1: Când este o mamă, mai mult lângă copilul ei, noaptea, când acesta este bolnav. Întunericul e de plin pentru ca micuțul adorat să-și găsească mai ușor somnul. Cea mai slabă lumină a fost și ea discret acoperită. Copilul nu-și vede mama, e adevărat. La întunericul cel îl se adaugă inconștiența și delirul. Dar, chiar când nu e în stare să o recunoască, atunci mama e aproape de el. Ea, mama, are ochii deschiși. Ea se apleacă asupra leagănului, pândind răsuflarea slabă, gâfâită. Se roagă în sfânta ei insomnie, refuzând odihna ca pe ceva... Rușinos. La fiecare scâncet e scuturată de fiori. Ea este acolo cu doctoria în mână. La orele care, când trebuie luată, cu mâna pregătită să-l ajute, cu inima plină de tot ce vrea să-i dea micuțului care tremură, carne din carnea ei, sânge din sângele ei, suflet din sufletul ei. Dumnezeu veghează și el noaptea asupra copiilor săi bolnavi. El, care ne e mamă, părinte, frate, cea mai apropiată rudă, cel mai apropiat dintre noi, cel mai în noi, cel mai noi înșine, Dumnezeu veghează. El este marele veghetor al tuturor nopților, al nopților care sunt pentru ei nopți îngrozitoare, nopțile minții, nopțile inimii, nopțile cărni nopțile răului care-și coboară în orice clipă tenebrele asupra oamenilor îndurerați. Cine ar putea spune cu câtă iubire ne Această iubire are un nume și o calitate. Este o iubire infinită.
0: Absolut superb acest text. Trebuie să menționăm că este un fragment dintr-un text mai lung, care ar merita abordat. Noi ne oprim doar asupra acestui fragment de misiunea noastră.
1: Scrierile lui Vladimir Ghica, să o spunem acum, au apărut, după știința mea, aproape toate, uh, traduse în românește și una dintre personalitățile României care s-au implicat mult în traducere și în prefațarea scrierilor lui a fost chiar Doina Cornea. Poate se cade, iată, în acest context să o menționăm, s-o menționăm și pe
0: era poți scris în franceză inițială? Sigur, sigur. Limba în care a studiat și probabil că se Deși extimă, era
1: vorbitor de română și de română, doar că scria cu ușurință în limba franceză, da.
0: În fragmentul acesta vedem perspectiva acestui un vis-a-vis de suferință. Iată că Dumnezeu nu este un judecător care stă nepăsător față de suferința oamenilor privindu-le, scrutându-i și văzând care le sunt reacțiile ci din contră e asociat cu imaginea unei mame empatice față de copilul ei, dincolo de tot ce ce, ne putem gândi și poate că acesta e cel mai simplu exercițiu de a înțelege atitudinea lui Dumnezeu față de suferința umană asociindu-l cu o mamă care se uită pe ea însăși în raport cu suferința
1: copilului ei. Așa este de obicei suntem obișnuiți să-L vedem pe Dumnezeu la masculin, nu? Este și din cauza textelor biblice și din cauza unei anumite culturi patriarhale în care vrând nevrând am crescut sau venim pe filonul acesta. Și ne place să-L vedem pe Dumnezeu ca și Tată, pentru că cum e un Tată? E prezent, e lucid, e statornic, e puternic. Cum e un Tată? Un Tată e preocupat de ansambluri, un Tată ține în mână tot microuniversul familiei și trebuie să-l țin în mână. Un, un tată e cel pe care te poți bizui. Ori ne place ca Dumnezeu să fie cel pe care ne putem bizui. Nici o clipă nu vrem să spunem că Dumnezeu nu e tată. Ba nu, e tată. Noi spunem tatăl nostru care ești în ceruri.
0: Hristos însuși așa l-a introdus și l-a prezentat pe Dumnezeu. Nu judecătorul, nu a tot Sigur, puternic... tată. Exact.
1: Și tată. Dar nu greșim deloc să spunem că Dumnezeu este în același timp și tată și mamă. Noi nu putem fi. Eu de-abia reușesc să fiu tată, nici nu reușesc întotdeauna, cum ar trebui, dar să mai fiu și mamă. Dumnezeu e singurul care reușește să fie și tată și mamă și dacă ne uităm mai atenți în Scriptură, îl vom vedea și în ipostaze feminine pe Dumnezeu. Nu neapărat că ni se spune Dumnezeu este mamă, dar în ipostaze tipic feminine. Pentru că ori de câte ori Dumnezeu se apropie de nevoile noastre particulare, ne este uh, aproape în suferințele noastre atât de specifice. Atunci când îl avem ca, sau îl simțim ca Dumnezeu personal, cum îl numim adesea, el mai degrabă este mamă decât tată, pentru că mama e mult mai aproape. Mama știe să fie mai aproape. Mama empatizează cu mai multă naturalețe și eficiență.
0: Mama mamă instinctiv se apropie de copilul sigur, ei. Sigur. nu Nici nu trebuie să raționeze, e un instinct sigur. dincolo de... De
1: câte ori ați auzit vorbindu-se de instinctul patern? Mult mai rar decât despre instinctul matern, ceea ce arată din nou prevalența, nu? Deci, iată, în în această relatare din Vladimir Ghica și de altfel în toate paginile, nu le-am citit eu pe toate aici, decât am desprins acest fragment, el subliniază această latură maternă a lui Dumnezeu și spune că în suferință Dumnezeu nu ne este tată. Pentru că un tată e legat de mâini și de picioare în fața suferinței copilului, nu? Un tată se impacientează odată cu el, un tată își freacă mâinile, nu? Un tată fuge în lumea largă, poate să nu vadă, poate ce să facă, pe când mama e acolo. Iar Dumnezeu în suferință ne este mama.
0: Interesantă perspectiva aceasta. Eu mă gândeam la un tată în suferință, mai degrabă un tată pornit să rezolve problemele pun mâna pe ciocan, pun mâna pe clește, văd exact de-a problema probleme, dar, nu, mai scot, dar în suferință, nu ofer empatie.
1: Da, uneori în suferință tot ce poți oferi, mai ales când ea este incurabilă, tot ce poți oferi este prezența ta, empatia ta. Nu?
0: Eu cred că în raport cu Dumnezeu nu există incurabil, dar există suferință cu sens, o suferință intențională care trebuie să existe acolo ca să asemenea unei flutere care iese din cocon, o suferință necesară pentru transformare, nu o curmă nu pentru că n-ar putea sau că nu are instrumente nu are cleștere necesar ca să scoată suferința ci pentru că este elementul formator necesar nou devenirii noastre, dar în chiar în această utilitate a suferinței Dumnezeu are dimensiunea aceasta empatică, mi-e greu să spun Dumnezeu e femeie, deși expresia este circulată și folosită în anumite ipostaze tocmai ca să sublinieze că e empatică, e milos, că simte nu cred neapărat că este greșit, dar dacă mă gândesc inițial în scriptură versetul în care Dumnezeu spune că vom face om după chipul și asemănarea noastră, vom face om, bărbat și femeie în unicitatea deci lui. Asta înseamnă pentru că,
1: că Dumnezeu este, iată. Are,
0: are și dimensiunea aceasta, pentru că nu este o ființă sexuală, așa cum definim Sigur, noi bărbat și femeie. De aceea noi nu
1: discutăm aici în termeni de gen. Exact. Ca să fim înțeleși. Și doar să de nu, laturi ale personalității. Cineva, dar exact. noi nu, discutăm, nu discutăm de androginitate în Dumnezeu și așa. Și vorbim din punctul acesta de vedere, bine spus, da, din punct de vedere strict conceptual și a calităților, a simbolisticii, da. Femeia are ceva de oferit istoriei, nu? Și bărbatul are altceva de oferit și împreună ei sunt, iată, complementari. Ori Dumnezeu trebuie să fie desăvârșit, nu?
0: Dar în anumite pagini ale Scripturii, cum menționați, găsim aceste fațetele personalității pe care noi le asociem cu femeia. Poate o femeie cu să-și uite... da. Copilul pe care îl alăptează, ei bine, eu vă iubesc mai mult decât o femeie care, evident, nu-și poate uita copilul. Sau, în discuția despre Ierusalim, Domnul Iusu spunea cum n-aș fi vrut eu să vă strâng, cum mă strânge cloșca pui, din nou o, o atitudine maternă, gestul da. acesta de a vă strânge aproape de mine. E extrem de, de încărcat de sensibilitate cuvântul acesta. Dumnezeu, ca o mamă, să uite la copilul lui în suferință. Lui, cred că trebuia să spun în acest context. Dar, um, nu uităm că textul este scris de un om care a văzut foarte multă suferință. dacă el care a
1: alinat multă suferință. Exact.
0: Dacă el dimineața îmbrăca haină de demnitar, la prânz îmbrăca haină de infirmier, nu uităm acea perioadă încărcată a, a războiului. Cred că 1930 era perioada aceasta în care el juca rolul acesta. Perioada interbelică, multe boli, multe, multă suferință. Nu era domnul care se retrage în spatele ușilor închise în biblioteca sa, ci omul care a făcut din suferință un mijloc de a transmite dragostea.
1: Datează din perioada bucureștiană un episod pe care aș vrea să-l menționez. Era o închisoare de femei la Văcărești și acolo, din cauza legislației din vremea aceea, majoritatea femeilor închise, deci în detenție, erau prostituate și au fost închise pentru prostituție. Nu furaseră, nu omoruseră pe nimeni dar pentru că prostituția era ilegală și era pedepsită penal, au fost condamnate la ani de închisoare. Povestește Vladimir Ghica cum află cu stupoare că nimeni nu merge la ele, în vreme ce alți deținuți erau ajutați, erau organizați, era biserica și mai departe. Nimeni nu merge la ele și e curios de ce nu merge nimeni la ele, de ce ele sunt ocolite, pentru că sunt prostituate, i s-a răspuns. Și iată cum ele erau condamnate de două ori, o dată așa, și o dată cum ar spune Caragiale, iar Vladimir Ghica, știți ce face? Transformă închisoarea văcărește într-un proiect susținut de-a lungul a câtorva ani și uh, își trimite acolo o parte din forțe, merge el personal de câteva ori și ajută acele femei. Și se implică în acest caz, care este un pic exotic, delicat, am putea spune, dar cu atât mai impresionant. Bineînțeles că unii l-au judecat, bineînțeles că s-a spus nu se cade ca el un principe și mai ales un monsenior de acum în ierarhia superioară catolică să se implice într-un asemenea proiect. Nu e bine să se asocieze totuși aceste femei ca imagine cu el, da? Iar lui nu i s-a părut că nu e bine.
0: Cum nu i s-a părut nici Domnului Iisus care da. nu, chiar nu i-a păsat că și asociază imaginea cu femeia de, de la fântână care din nou avea o moralitate îndoielnică. Dacă ne întoarcem puțin la textul acesta, vorbim de o noapte a suferinței în care de obicei te simți singur sau cel puțin întrebarea pe care ți-o ridice unde e Dumnezeu în suferința mea. Vladimir folosește această analogie cu suferința unui copil care nu este conștient de a părintelui. Câți dintre noi sau din copiii noștri sunt conștienți de Vegea pe care le-am acordat-o în primii ani ai copilăriei, în perioada în care, din care nu-și mai amintesc absolut nimic, și totuși, îngrijirea și sacrificiul a fost 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Asta a fost surpriza mea cea mai mare după ce l-am avut pe primul copil: că nu există nici o zi liberă. Nu evadai din rolul de mamă. Cel puțin, în primele săptămâni, zile, ești mamă full-time de dimineața și noaptea.
1: Da, aici introduceți, prin intermediul pasajului citit, O temă recurentă în spiritualitatea creștină. Orice creștină își pune această problemă a prezenței lui Dumnezeu și mai ales a receptării prezenței lui Dumnezeu. De fapt, aici avem o dificultate de receptare, pentru că nu ne îndoim că Dumnezeu este necontenit lângă noi câtă vreme El, ca și creator, umple întreaga lui creație. De aceea, dogmatic vorbind, nimeni nu ar trebui să se îndoiască de prezența lui Dumnezeu. Câte vreme credem că El există, atunci, în mod automat, credem că El este prezent. Avem însă serioase dificultăți când e vorba să receptăm prezența lui Dumnezeu. Ori acest fragment spune o realitate pe care toți am trăit-o. Suferința ne face incapabili să receptăm corect prezența lui Dumnezeu. Ne face incapabili ne amputează într-un fel, ne atrofiază pentru moment toate acele canale, toate acele organe ale sufletului care ne puneau înainte în legătură cu Dumnezeu și atunci în suferință cred că trebuie să ne bizuim poate mai puțin pe emoții și să punem la bătaie alte facultăți ale spiritului oferite nouă de Dumnezeu cum ar fi rațiunea și să credem și pe cale rațională bizuindu-ne pe afirmații despre realitatea prezenței lui Dumnezeu pe care le-am învățat înainte de suferință, în vremurile bune. Ar trebui voința să o punem la bătaie din nou și să nu ne lăsăm, cum zic, pradă emoțiilor, atât de mult pradă emoțiilor. Adică uneori chiar ceea ce simțim noi nu este real. Poate că asta trebuie să spunem în definitiv. Ceea ce simțim noi nu este real, însă ceea ce credem pe baza argumentelor raționale, dogmatice chiar, uneori este mult mai adevărat decât ceea ce simțim.
0: E aici un, um, o frază care mi se pare extrem de profundă. Dumnezeu vechează noaptea asupra copiilor săi bolnavi, El, care ne e mamă, părinte, frate, cea mai apropiată rudă, cel mai apropiat de noi, cel mai în noi, cel mai noi înșină. El cel mai noi înșină? Nu există
1: Mistică absolut pură.
0: nimeni mai apropiat, da. atât de apropiat încât se contopește încât cu mine în să în
1: suflet, încât să nu? Devine parte din tine și tu parte din el.
0: Oare în mijlocul suferinței ai nevoie de ceva mai mult sau mai adânc decât conștiința asta, unei identificări totale cu tine în mijlocul acelei probleme? Nu ești singur, nu numai că nu ești singur că te asistă undeva exterior, ci atât de interiorizează atât de mult suferința, propria suferință, încât e parte din mine
1: în acea durere? Cred că nu există liniște mai mare și cred că nici nu am putea să ne dorim mai mult. Și aș extinde puțin afirmația spunând că în marile suferințe, creștinul ajunge mai devreme sau mai târziu, pe calea agoniei, fără îndoială, ajunge la această liniște. Creștinul ajunge. Deci, vreau să fim optimiști, cu adevărat optimiști. Deci, cine, cine a intrat cum trebuie în suferință, cine a mers cu Dumnezeu și a călătorit cu el în vremuri bune, în suferință după ce trece faza acea acută și de disperare, de unde-i Dumnezeu, unde, ce se întâmplă cu mine survine această binecuvântată liniște a prezenței lui Dumnezeu și mai cred de asemenea că suferințele terminale, vorbim aici de muribunzi, muribunzi care încă sunt conștienți, mă refer, care își conștientizează trecerea, moribundul creștin înainte de plecare atinge acest punct al liniștii, al împăcării cu sine, cu destinul, cu Dumnezeu și acestea toate împreună.
0: E finalul emisiunii. Timpul a trecut. Lucrurile sunt numai adânci decât cred că putem noi să le discutăm și chiar dacă le putem pătrunde. Sunt realități asupra cărora generații întregi au reflectat, s-au oprit, au scris, s-au vorbit. Cred că doar veșnicianii le va explica pe deplin în măsura în care noi...
1: Vladimir Ghica, în ultimii trei ani n-a mai scris pentru că n-a avut ce n-a avut cadru să scrie, cum să scrie în jilavă. El în ultimii trei ani el doar a dovedit ce a scris. Hm. El doar și-a dat examenul de maturitate, probabil, dar aș vrea să le recomand ascultătorilor să citească despre el, orice informație despre el. Sunt, eu am găsit cel puțin trei cărți în limba română de autor români, deci trei cărți, dintre care una e teză de doctorat despre viața și gândirea lui Vladimir Ghica, deci avem în românește, și să-i citească scrierile. Merită să frecventăm acest autor.
0: Mulțumim foarte mult pentru această Propunere de lectură, mai mult decât Propunere de lectură, de cunoaștere și de Introspecție. Împreună Am vorbit despre Vladimir Ghica Scrieri spirituale este Titlul volumului din care Am extras acest paragraf. Vă doresc Să aveți, eu știu, o cunoaștere Adâncă reală a lui Dumnezeu acestei iubiri infinite, indiferent De experiența pe care o parcurgeți În această perioadă. Până atunci Ne auzim cu bine
1: Paș, spre viață. Da.
0: Imaginează-ți...
1: Descoperă... descoperă caută... Trăiește... 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 Fi liber... Pași spre viață...